0: Ja tak nejak žijem v bubline, že už takmer každý vie, čo je to IIFM, IIFIM, s stvrdými v strede, a teda flexibilné stravovanie. Zároveň viem, že sa pravdepodobne mílim. Ja by som dal rád túto tému tak nejak dokopy v podobe podcastu a nielen preto, že sám fungujem na flexibilnom stravovaní už dlhé roky, ale aj kvôli tomu, aby sa to dostalo k ľuďom, ktorým sa možno, že nechce čítať pretože o flexibilnom stravovaní a o AIFIM máme článok, máme tónu postov aj na Instagrame, aj na našom webe. Ten článok je mimochodom už poriadne starý, ale chcel by som to dať takto nejako do audiopodoby, trošku updatenúť a myslím, že to bude super. A potom sa to možno bude aj ľahšie zdieľať pre nejakých tvojich kamošov a tak ďalej. Mimochodom, vieš kedy bolo prvé vyhľadávanie pojmu AIFIM celosvetovo na Google? Bol to rok 2011 a prvé výsledky vyhľadávania AFM v Česku boli v decembri 2012 a na Slovensku v marci 2013. Som to čekol takto na Google. No a v 2014 som napísal prvý a komplexný článok o flexibilnom stravovaní a o AFM na SKCZ scéne. Bolo to kúsok po tom, čo sa začalo viac v našich končinách skloňovať if teda Intermittent Fasting, alebo teda prerušované hľadovanie, prerušovaný post. No a v 2015 bol taký celosvetový pík toho AIFIM, taký najväčší boom, kedy sa skloňovalo či už u nás v našich končinách, alebo teda vo svete AIFIM. Uh, Moje meno je Simon, dnes si rozoberieme počiatky AIFIM a flexibilného stravovania a potom postupne prejdeme uh, na ďalšie dôležité veci týkajúce sa tejto témy. Ale poďme pekne po poriadku a bude z toho taký príjemný podcastový AFIM seriál. Keď náhodou netušíš vôbec, že čo to je AFIM, tak nebudem to takto na úvod ani hovoriť. Dostaneme sa k tomu a pokiaľ fakt, že netušíš, tak to aspoň fakt, že pohltí a myslím si, že je dosť možné, že ti to zmení život, pokiaľ to nepoznáš. Takže poďme na to. Celé to začalo dobre. Písal sa rok 1979, vtedy kulturista Mike Mencer. Nepriamo hovoril o AFIM respektíve flexibilnom stravovaní v jednom z časopisov a konkrétne spomínal, že nízkosacharidové stravovanie na stratu tuku funguje a funguje každý jeden typ stravovania, v ktorom výrazne znižíme niektorú z makroživín. Aka, už to teraz poznáš, asi aj na základe starších podcastov alebo všeobecne práce, ktorú robíme kalorický deficit. Hej. Pretože čo? Keď znižíme nejakú, výrazne nejakú z makroživín, tak znižujeme kalorie, tak sa dostávame do kalorického e, deficitu. Majk už vtedy opisoval to, čo mnohí dodnes nevedia pochopiť. V jednom z príspevkov v našej premium sekcii sme sa dokonca pozerali aj na veľkú štúdiu, ktorá riešila nízkosacharidové versus nízkotučné stravovanie a snad už nikto nebude hľadať tú najlepšiu v úvodzovkách dietu, keďže máme jasnú odpoveď. A tu spácham zároveň promo na FitClan Premium. Na naše členstvo, kde za 2,99 eur máš vyše 300 článkov, kopec benefitov. Tak ti poviem, kebyže viem, kam sa Premium posunie za tie roky, tak rozhodne nestojí len 2,99 eur. <laughs> Anyways, uh, Mike tiež spomínal, že pri rozumnej a dobre vyváženej diete môžeš mať viedalničku z zmrzlinu alebo nejaké iné, menej nutrične hodnotné jedlo, respektíve akýkoľvek typ sacharidov keďže všetky skončia v tele aj tak ako glúkoza. Samozrejme záleží od kontextu a treba brať do úvahy, kedy je takýto postup v poriadku, kedy zase nie, hej, ako záleží od veľa vecí, ale v zásade to platí. To bol teda rok 1979, Mike Mancer a prvé takéto zmienky. Keď sa písal rok 1997, tak v časopise Akadémie výživy a dietetiky sa publikovala 97. časť takzvaného National Nutrition Month. Bola to sekcia, ktorá poskytovala verejnosti informácie z oblasti výživy. A už tu sme si mohli všimnúť taký pojem alebo takú frázu All foods can fit. Teda, že všetky jedlá môžeš mať v jedálničku. Ale nič také ako skratka AFCF sa ešte neudomácnilo. No, už tu je vidieť, že ten koncept AFM nie je žiadny novodobý trend, ale pracovalo sa s ním už veľmi, veľmi dávno. Len to proste nebolo ustálené pod nejakým konkrétnym pojmom alebo pod nejakým výrazom alebo tak. No a potom v roku 2002 e, vyšla štúdia, respektíve stanovisko Americkej dietetickej asociácie, snažiacej sa komunikovať správu, že všetky jedlá môžu zapadnúť do jedálnička, ak sú konzumované z mierou, teda v primeranom množstve v kombinácii Spravidelnou fyzickou aktivitou samozrejme, tá aktivita tu tiež zohráva nejakú dôležitú rolu a upozorňujú aj na to, že klasifikácia potravín na dobré a zlé môže podporiť negatívne vzorce správania. Na záver uviedli, že zmierniť zmetok v oblasti výživy by sa dal zdôrazňovaním pravidla všetko z mierov, takéto klišé, a rovnováhy stravy a dôležitosti získavania tých živín, primárne kvalitných živín z jedla, a nezabúdaním na práve tú spomínanú fyzickú aktivitu. A toto je super vec, pretože to bol priamo výskum žiadnej reči alebo nejaké slova kulturistu, hej, alebo čosi také, bola to taká oficialitka a už vtedy sa hovorilo o nejakých nazvime to praktikách ktoré ešte v 2021 niektorí ľudia považujú za blbosť že kalórie som mýtus a treba jesť len ryžu. No ale potom v roku 2005 sa publikovali stravovacie úsmernenia a v jednej z časti sa opisovali takzvané ľubovoľné kalórie alebo inak povedané kalórie podľa vlastného uvaženia tie sa definovali ako potraviny s pridaným tukom, cukrom, alkohol alebo teda junk food s malou výživovou hodnotou ale tieto kalórie sa môžu pohybovať v množstve 10 až 20% celkových kalórií za deň čiže využiť ich môžeš hej, podľa toho názvu ako to bolo v, tom, v tej publikácii ľubovoľné kalórie bola tam samozrejme podmienka ktorú netreba vynechať ak svoj príjem živín vyplníš nutrične hodnotnými potravinami, ale zostanú ti nejaké kalórie na zvyš. Toto je veľmi dôležitá časť. Aj tohto podcastu, aj celkovo AFM. Hej? Takže táto dôležitá časť, ešte raz zopakujem, že ak svoj príjem živín vyplníš nutrične hodnotnými potravinami, ale zostanú ti nejaké kalórie na zvyš. Vtedy sa ma, môžeme baviť o tých ľubovolných kalóriách. A teraz, keď niekto vie, o čom je celé flexibilné stravovanie, pozná už AFM, tak si možno hovorí, že ty kokos to je halus, že už vtedy sa vlastne písalo a odporúčalo to, čo fakt dáva zmysel, na čom sa dajú robiť mega výsledky, na čom vieš dať dokopy nielen formu, ale aj zlepšíš to vnímanie výživy, kedy nie si otrok jedla a zober si, že to bolo ešte 5 rokov pred tým, ako vznikol samotný Instagram. Takže celkom cool. No a potom tu máme rok 2009 až 2011 a toto všetko sa začalo riešiť na fore Bodybuilding.com. Ľudia sa neustále vypitovali, že či si môžu dať v diete melón, či si môžu dať pečivo, zemiaky, greb, hoci čo. A poznáš to. Keď robíš niečo neustále dokola, tak sa to snažíš trošku zefektívniť a presne to spravili moderátori na tom forre Bodybuilding.com. Uh, nepísali ľuďom znova a znova, že áno, môžeš si dať toto, áno, pokiaľ ti to zapadne do kalorického rámca, tak pohodička, pričom odporúčali jesť prevažne nutrične hodnotné potraviny a ostatok, ktorá hovorili, že stačí vyplniť flexibilne. Počasie si to jednoducho uľahčili a na podobné otázky odpovedali if it fits in your macros. Toto bola v podstate jediná veta, ktorú odpovedali tým ľuďom, keď sa zase ľudí pýtalo a môžem si dať teraz v diete zemiaky a môžem si dať popcorn a, a môžem toto a môžem hento. to. Proste odpovedali if it fits in your macros. A po ďalších rokoch si to ešte viac uľahčili a vtedy, dámy a páni, potlesk, vznikli, alebo teda vznikla fráza zkrátka IF im. Takže tu nás sa to nejako prelomilo a odvtedy sa to začalo používať. Tohle nevedeli ešte, že odštartovali éru, ktorá rozdelí ľudí na rôzne tábory a na ženie výživy celkom solidný chaos. Ale ako môžeš počuť, tak už od toho 79. to celé začalo s čo najlepším úmyslom, lebo aj tie správy a vlastne ten výskum hovoril o AFM, ale až po tom, čo počiarkli fakt, že ten základ kalórií by mal byť z nutrične hodnotných potravín. Všade sa písalo, že treba jesť kvalitne, no zároveň nie rigidne, ale tak nejak viac flexibilne a ako som povedal, tie odporúčania boli odjakživa také, aby sme konzumovali prevažnú časť našich kalórií z kvalitných potravín. Nie aby sme jedli úplne že hoci čo, len sa trafili do nejakých kalórií alebo makier a potom sa hrali na odborníkov na stravu. Hej? A to je presne to, čo sa dialo potom, kedy už fungovali instagramy, lajky a všetky tieto veci. Proste sa to zvrtlo. Nikto nikdy nechcel, aby si ľudia nasadili tie slepecké okuliare a ich denný kalorický rámec vyplňali minimálne s polovice Dáme tomu 70 gramov oreo, milké čokolády vo usenej kaši. Navrchu ešte krásne rozlomená snikerská, lebo však snikerská je kult. Cool, ten karamel tam dobre ukáže na tej fotke, hej, na, na tom Instagrame. Lapač lajkov takzvaný. A zrazu máš v sebe 634 kalórií. Ak si zobereme ženu, ktorá je aktuálne v nejakom kalorickom deficite, aka v diete, a príjma dajme tomu 1600 kalórií, práve v tej jednej ovsenej kaši prijala 40% nutrične menej hodnotných potravín, čo je ďaleko za hranicu toho odporúčania, o ktorom sme sa bavili a ktoré tu vždy bolo. hej. Nehovoriac o tom, že samotná ovsená kaša má tiež kalórie a ak do nej nepridala proteín, tak práve skonzumovala 800 kalórií, čo je 50% celkového kalorického príjmu z niečoho, čo nepokrylo ani optimálny príjem bielkovín v ani optimálny príjem vlákniny pri tomto množstve kalórií, ktoré som uvedol ako príklad. A hlavne obrovská časť príjmu je jednoducho z nutrične surovín. A toto nie je AFM, toto je proste len ignoranctvo, alebo tak, ne. tak nejako, že to tí ľudia, ani nechcem povedať, že pochopili, alebo skôr nepochopili po svojom. Takže asi tak. Potom nastáva presne ten problém, že je to dievča hladné, narieka nad tým, že tá dieta je náročná a že sa to nedá nejako dodržiavať. No jasné, že sa nedá, keď musíš celý deň potom chrúmať merkuje aj tvaroch alebo píť nejaký len proteín, aby si tú škodu aspoň trošku znížila. A to je len, si myslím, že ten lepší prípad, pretože potom tu máme ten horší prípad, ktorý už sa tak nejak spája s prejedaním a podobnými problémami. Keď proste niekto si povie, že ah, šok, dneska už som si dala veľa hlúposti, že to už je jedno. Proste, tak si dám aj 3 sneakersky 4 horálky a objednám si na večeru ešte nejakú uh, pícu alebo niečo podobné. Lenže keď dostaneš na ceste defekt na jednej pneumatike, tak asi si neprepichneš všetky 4, lebo už je to jedno, že? Takže toto je tiež teda jeden z tých problémov, kedy AFIM dokáže spraviť viac škody, ale to je nie kvôli AFIM alebo kvôli tomu, že kvôli tomu konceptu, ale je to Kvôli tomu, že tí ľudia to nepochopili, pretransformovali si to úplne že na svoj nejaký štýl, jedenia, ktorý je postavený na hlavu a ktorý nedáva moc zmysel. No a potom tu máme rok 2021, kedy už si mnohí prešli tou vyhypovanou fázou, kedy sa lámala polka milky do kaše a kedy viac ľudí začalo upozorňovať uh, na to, že aby sa to takto nerobilo. Lebo aj vďaka Instagramu si potom niektorí myslia, alebo mysleli, stále si myslia, ťažko povedať. Ale bolo to isto horšie, že AFIM je proste jeden jeho vadín celý deň. A potom vznikal hate na AFIM a že aká to je nezdravá blbosť a že kto takú debilinu vymyslel a proste tam tie komenty boli niekedy <laughs> radosť čítať. Takže takto nejako vzniklo AFIM a teda flexibilné stravovanie. No ale aj tieto dva pojmy, teda AFIM a flexible dieting sa niekedy nie je úplne OK, zamieňajú, pretože AFIM nie je automaticky flexible dieting. AFIM môže tiež sklznúť dosť nepríjemne do rigidného stravovania, plného presných čísel, čo tiež nemusí robiť dobrotu. O tom si už ale povieme niekedy inokedy. Tento diel bol o tom zrode, ako to celé išlo, kto to vymyslel, kam sa to dostalo a na budúce budem pokračovať. Takže prvý diel AFIM a flexibilného stravovania je za nami. Toto bol ďalší diel FitClant podcastu. Ja verím, že máš už prehľad, lepší prehľad o tom, ako to celé vzniklo, ako to celé začalo. A poďme sa spolu tešiť na nejakú ďalšiu epizódu. Nie len teda o flexibilnom stravovaní a AFM, ale medzi to šupneme ešte nejakú inú. Takže počujeme sa na budúce a užívaj deň. Pa, pa.